0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o Rony Silveira, professor de filosofia na Universidade Federal do Sul da Bahia, doutor em psicologia, mestre em filosofia e organizador de vários livros sobre filosofia e cultura brasileira. O professor Rony já esteve aqui no Filosofia Pop no episódio 8 sobre filosofia e cultura brasileira no episódio 26 sobre carnaval e filosofia e no episódio 36 sobre religiosidade brasileira. Esse é o nosso episódio número 49 e hoje falamos sobre novela brasileira e filosofia. Nesse episódio nós temos o trecho do ensaio A Aurora da Ironia, de David Foster Wallace, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça inscrição no nosso canal. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como arroba pop e no Facebook, como facebook com facebook.com podcastfilosofiapop tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre novela brasileira e a filosofia. Hoje a gente recebe aqui novamente o Rony Silveira, é, já participou várias vezes aqui do nosso programa, né? É, ele é professor de filosofia na Universidade Federal do Sul da Bahia, é doutor em psicologia, mestre em filosofia, organizador de uma série de livros sobre filosofia brasileira, e está lançando agora um volume sobre é, a novela brasileira e a filosofia. Eu gostaria de começar perguntando aqui para você, por que a novela brasileira interessa para filosofia? Bom, de volta
1: aqui ao programa, né? mais uma vez, é, já tenho praticamente uma cadeira cativa, a cada período... É sócio eu, já aqui, né? Já sou sócio cativo, a cada período eu retorno. Bom, é, a, quem te, a quem poderia interessar um livro sobre é, é, novela e filosofia? Bom, eu diria que é, é difícil dizer a quem interessa, eu posso dizer a quem deve, eu acho que deveria interessar, né? Eu acho que deveria interessar a todo mundo que tem interesse em compreender o Brasil, né? porque é, para essas pessoas que têm interesse em compreender o Brasil a novela é quase um tema obrigatório, né? É, em função não só em função, digamos, do impacto cultural que a novela provocou e ainda provoca, né, no, no ambiente cultural brasileiro, né, pela pelo tamanho da audiência das novelas, né, e por essa convivência já de muitos anos da novela com o público brasileiro mas também pelo fato de que nós acabamos ficando conhecido em vários países em função das novelas né é, é um é um veículo que um produto cultural que nos representa em grande medida no exterior né as novelas brasileiras são exportadas para vários países não apenas da América né vários países é, do mundo todo então é um, é um cartão de visita uma forma de apresentação da cultura brasileira né é... Claro, as pessoas podem criticar, não, isso não é o Brasil, né? isso é uma, uma figuração equivocada do Brasil ou parcial. Tudo bem, não estou nem é, tentando discutir isso aqui agora, mas pelo simples fato de que a novela chega a, a muita gente, né? não só no Brasil como fora do Brasil, e lá fora chega é, nessa modalidade de, de que é uma apresentação do Brasil, é uma, é uma maneira de, do Brasil se mostrar lá fora, ela é um, um, um item obrigatório né? nessa tentativa de compreensão do Brasil. Tentativa que a gente tem tentado levar adiante, é organizando, em geral, é, livros sobre filosofia e cultura brasileira. né? Eu já falei aqui recentemente no podcast sobre religiosidade brasileira e filosofia. Eu acho que falei sobre carnaval e filosofia também. Eu falei sobre um outro livro é, autoral, daí, a Apresentação do Brasil. Enfim, nesse trabalho de compreender o Brasil, que eu acho que é um trabalho é, que a filosofia brasileira deve realizar, eu acho que a novela é um tema obrigatório. Rony, você, você é,
2: propõe um, uma epistemologia da novela brasileira no seu texto, nos seus ensaios do livro, é, que você problematiza essa relação entre realidade e ficção a partir da novela. queria que você comentasse essa relação entre realidade e ficção, como ela se confundem na novela brasileira, na no cultura
1: brasileira? Sim. Bom, é, é porque é, esse é um item é, que me chamou atenção e que eu acho que que a gente deveria atentar. É, nós, eu digo, nós intelectuais quando né, assistimos novela ou, como, ou quando é, julgamos novela de uma maneira ou outra, né? Mesmo que você não faça julgamentos públicos, você faz julgamento porque você seleciona se assiste ou não novela, decide esse tipo de, tipo de coisa, considera a novela um produto cultural inferior ou, ou não. Enfim. Mas tem uma característica da novela que ela trabalha com um sistema de referências né, epistemológicas, né? que não são aquelas típicas com as quais nós, intelectuais, trabalhamos, né? E, e por exemplo, é, essa é uma questão, eu acho, fundamental para a compreensão da novela brasileira, né? É, ela trabalha com um tipo de referencial que não faz a distinção entre é realidade e ficção, né? Então, é, é, alguns estudos antropológicos têm enfatizado, por exemplo, que as pessoas assistem, que assistem novela né? é, com frequência, elas tratam dos personagens, né? referindo-se a eles não como personagens de ficção, mas esses personagens eles funcionam na vida cotidiana dessas pessoas, por exemplo, como referências morais, então eles são símbolos daquilo que seria recomendável que se fizesse ou né, símbolos de comportamento ou seriam símbolos daquilo que não se fizesse, e as discussões né, dessas pessoas que experimentam a novela dessa maneira né, dessa maneira, digamos assim mais intensa do que aquela que é tradicional no intelectual, que assiste a novela de uma, com uma experiência distanciada. Essas pessoas, então, é, analisam a novela, é, talvez a analisa não é o termo, né? mas elas é, experimentam a novela como algo perfeitamente enquadrado dentro de um contexto é, em que a ação dos personagens faz sentido como seria, como o mesmo sentido que teria a ação de qualquer outra pessoa. Então, não há essa distinção. Né? E, e, e nesse capítulo, né, eu escrevi dois capítulos é, para o livro. Nesse primeiro, que é o primeiro capítulo da, da, do, do livro, A Epistemologia da Telenovela Brasileira, eu enfatizo muito isso. Então, eu analiso dois eventos muito significativos desse ponto de vista. Né? O primeiro é a novela O Rei do Gado, né, em que você tem, eu obviamente não vou. É, refazer aqui a argumentação do capítulo, mas apenas para ilustrar essa questão da, da experiência intensa, eu diria talvez a experiência real da, da novela brasileira, né? o impacto que ela produz no telespectador. né? É, nessa novela havia um personagem que era um senador da República, um político, né, que era defensor da reforma agrária. Né? É, curiosamente, é, esse personagem faz uma referência ao Darcy Ribeiro, numa, num capítulo da novela. O Darcy Ribeiro... É o antropólogo brasileiro, né, responsável um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília. Né, tem uma obra antropológica sobre o Brasil interessante. Né. É, esse personagem, então, faz uma referência a uma pessoa real, né, elogiosa ao Darcy Ribeiro. Né. É, o Darcy Ribeiro escreve dois artigos que são publicados né, comentando o perfil desse político que é um personagem de novela. Né. Quer dizer, as coisas aí se enredam de tal maneira... Esse, esse, se inicia um diálogo que você pode dizer um diálogo entre ficção e realidade dentro da própria novela de tal maneira que os senadores do PT, Eduardo Suplicy e Benedita da Silva participam de um capítulo da novela que é justamente né, a, a ocasião do velório deste senador né, fictício né, que, desse, é, é, desse senador que é o personagem da novela, né? e há inclusive uma cena muito curiosa em que a Benedita da Silva toca a, a esposa do falecido senador durante o velório, né, e diz a ela força, muita força, que eu até brinco, né, na, na no capítulo dizendo, bom é um toque da ficção na realidade ou vice-versa, né, é e, 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 e analiso também um outro evento que é o, o assassinato da Daniela Perez, né, é, que é, é uma era uma atriz, né, é, filha da Daniela Perez, redatora de novelas da Globo e como é, houve uma comoção nacional muito grande na época, né é, de tal maneira que é, há uma um envolvimento uma comoção social de tal grandeza que você não que as pessoas experimentam é, 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 a morte da Daniela como morte da atriz mas também morte da personagem e, e de tal maneira que as coisas se imbricam, de tal maneira que o julgamento do principal acusado do assassinato é, é sai do noticiário e invade a novela, e a novela invade o noticiário. né? Isso é, é, é muito típico da relação que o brasileiro tem com a novela. É, mas esses, esses detalhes estão analisados no capítulo com, com maior detalhe. Eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, é, nós estamos falando de como até na novela, digamos assim, ela invade a realidade brasileira. Mas se a gente notar com cuidado o próprio telejornalismo brasileiro ele tem uma narrativa muito parecida com a novela, por exemplo, se você assiste os telejornais, em geral, a última notícia é uma é, é notícia em geral positiva e moralmente construtiva, quer dizer, é como um final feliz, né, guardadas as devidas proporções os, é, é, as coberturas em geral elas se preocupam muito mais em emocionar o telespectador estou falando do telejornal, se preocupa muito mais em emocionar o telespectador do que propriamente informá-lo, capacitá-lo para formular um juízo crítico sobre determinada notícia, né? quer dizer, a experiência do telejornal é muito semelhante né? no Brasil, ela é muito semelhante à experiência da telenovela, quer dizer, a telenovela ela constrói esses personagens que fazem parte da nossa vida, né? Com as quais nós temos relações de proximidade que nos servem como referências morais positivas ou negativas, né? Os vilões, as novelas por exemplo são altamente impactantes, né? As pessoas têm aversão aos vilões, mas eles servem como referências morais. É aquilo que eu não posso ser ou aquilo que eu por um motivo ou outro não tenho coragem de ser, né? Eles exprimem comportamentos que nós é, é usamos no dia a dia para balizar o nosso próprio comportamento né? Então você vê na verdade que a lógica da novela é essa indistinção né entre ficção e realidade ela também permeia é, o próprio telejornal brasileiro telejornalismo né então essa noção de proximidade ela, ela reduz né digamos assim a nossa capacidade de distinguir a ficção de realidade porque para distinguir a ficção de realidade nós temos que nos afastar né Nós temos que adotar aquilo que nós é, no mundo intelectual chamamos de atitude crítica, né? Atitude crítica é uma atitude distanciada em que você sai da situação e consegue ver, consegue vê-la de maneira externa. Né? A novela, em função do seu apelo emocional, né? Ela aproxima o espectador daquilo que está sendo apresentado. Então, não se trata, na verdade, de assistir uma novela, porque assistir é uma é uma expressão, digamos, assim, intelectualizada e que coloca aquilo que é visto como um objeto distante e um sujeito que assiste, na verdade se trata muito mais de experimentar uma novela, né, de estar imerso nesse mundo, né, de tal maneira que para o telespectador é, isso faz tanta parte, faz tanto parte da sua realidade quanto um evento, né. Então é, cito no capítulo um comentário de um redator de novelas dizendo o seguinte, que o impacto é, de uma novela, o impacto na vida dos telespectadores de, uma, de um capítulo de uma novela é muito mais é, intenso, por exemplo, do que um programa de um partido político. né? É tal a relação de proximidade né? e, e o caráter significativo que isso tem na vida das pessoas. Bom, então, é, basicamente, eu acho que a, a questão da, da, da epistemologia da telenovela ela caminha nessa direção. É, os intelectuais, só para terminar essa, para não me estender muito, os intelectuais têm o hábito de entender... É que essa, esse tipo de, digamos assim, de consumo cultural, né, consumo de bens culturais, como então experimentar uma novela, ele decorre de uma, uma cultura, digamos assim, pobremente intelectualizada. Ou seja, eles tomam o seu próprio ponto de vista, que a gente pode chamar de leitura crítica do mundo, essa leitura distanciada, né, eles tomam isso como referencial para fazer esse julgamento. Mas, na verdade... É, eu sugiro isso no capítulo também, o que ocorre aí é uma, uma relação de exterioridade, porque, do ponto de vista do telespectador brasileiro que assiste uma novela brasileira, a relação é de proximidade, é de vivência intensa desses personagens como se eles fossem pessoas. Né? Claro que o, o, o telespectador não confunde as pessoas com os personagens com pessoas, mas eles, digamos assim, usam e consomem esses personagens como se fossem pessoas. É isso que eu quero dizer, né? Ninguém é, em sã consciência vai é, é, confundir um, um ator com um, um personagem, né? Embora você tenha casos concretos de pessoas que foram agredidas, de atores que foram agredidos no Brasil porque representavam personagens maldosos, é, homossexuais, enfim, você tem uma série de. de, de, de ocorrências desse tipo, mas é na verdade o que se, o que se opera aí é que essa apreciação crítica da telenovela ela se dá por uma lógica diferente daquela que é do telespectador. Né? Então na verdade o que eu tento é valorizar o texto é, é de alguma maneira reconhecer que a lógica da telenovela é uma lógica própria é uma lógica que opera né, na cultura brasileira além da própria telenovela. Essa aproximação ou esse estado de indistinção entre é, ficção em realidade, é algo com o qual nós lidamos no dia a dia, né? não só na telenovela, isso é próprio da maneira como o brasileiro é, é, experimenta as coisas. É, tem um autor que diz o seguinte, né, que o brasileiro é, ele odeia distância, né? então isso explica, por exemplo, que nós preferimos, pre, por exemplo, relações políticas né, com pessoas próximas, né? que a gente prefere, ao invés da impessoalidade de relações políticas objetivas, nós, nós preferimos as relações é, de proximidade, o coronelismo, o paternalismo, né? o favor, né? porque nessa, essa é uma, é uma relação de proximidade que se aplica à política, mas essa relação de proximidade ela também se aplica a essa distinção de realidade e ficção. Né? Para que você seja capaz de distinguir uma coisa da outra, realidade e ficção, você tem que olhar as coisas de uma maneira distante, mas como disse esse autor o brasileiro odeia a distância ele também odeia a distância epistemológica né? então a sua relação é, com a telenovela e a sua relação em geral com outros valores né? uma relação de proximidade só, só para ilustrar isso não ficar uma, uma conversa muito extensa se você notar por exemplo a religiosidade brasileira também tem essa mesma característica né? os santos que são objetos de maior devoção são aqueles com os quais os crentes conseguem ter algum tipo de aproximação de preferência aproximação pessoal né? aquele que é, parece é, maternal, portanto a gente prefere é, é, cultuar Nossa Senhora do que o próprio Deus, né? aqueles que parecem cuidar de aspectos particulares da nossa vida com os quais nós podemos negociar favores né? é, ou é, negociar é, é, num, num patamar de proximidade muito grande. Né? Então, nós temos essa... essa a nossa cultura é marcada por essa relação de proximidade. Né? E isso é marcado também pela apreciação coletiva da novela. Né? A novela é um evento feito com justamente esse propósito. Né? Então, se você pega, por exemplo, o, o, as, é, num determinado momento histórico, né? a Globo, que é a principal produtora de novelas no Brasil, começa a se dar conta de que ela, dividindo o enredo em núcleos, ela consegue ter uma abrangência de público maior. Então, ela fala tanto para a classe D, quanto para a classe E, quanto para a classe A. Ela consegue colocar crianças como personagens e aí ela também fala para o público infantil, de tal maneira que uma novela, né, ela consegue se aproximar de um grande número de telespectadores diferentes. Quer dizer, ela não é segmentada, né? pelo contrário uma, uma novela de grande impacto é, de audiência, ela é uma novela que fala para todos, que ela consegue se aproximar e ser significativa para todo mundo mas eu posso falar mais tarde sobre o processo de produção de novela também, que é muito interessante e tem um pouco a ver com isso eu acho que, é, por enquanto, com relação à epistemologia da telenovela essa característica de em distinção entre realidade e ficção, eu acho que é suficiente, né? Pelo menos eu acho que dá uma noção
0: para os nossos ouvintes, né? Você falou aí sobre essa confusão entre a realidade e ficção, mas isso, isso não seria restrito a alguns tipos de novela? Por exemplo, as novelas de época ou aquelas novelas que têm alguns personagens que têm é, tipos assim, muito caricaturados, assim, muito forçados? Não traria uma, uma separação maior é, entre a ficção e a realidade? Não, olha bem, porque,
1: na verdade, não, não se trata de, obviamente, fazer uma confusão, é, não se trata de fazer, de que o telespectador ele faz uma confusão entre realidade e ficção. É, independentemente do padrão de novela, se é uma novela de época em que você está vendo, obviamente, que a pessoa está vestida né, é, de uma maneira que não é correspondente ao presente, né, do, ao presente do espectador, é, você sabe, e, e a experiência, o que é relevante aí é que a pessoa experimenta esse personagem como uma referência moral para ela, né? Então, as ações desse personagem eles têm tanta densidade como se fossem rações, ações de, um de, de uma pessoa real. Então, você comenta com o vizinho, olha, você viu a novela, você viu o que ela disse para ele, eu jamais faria isso. Ou seja, esse personagem, embora esteja vestido de época, né, caracterizado de acordo com um cenário diferente, ele ainda funciona como referência moral. É, então, a ideia da, da proximidade é essa. E, na verdade, né? Quando a gente fala de confusão entre realidade e ficção, nós estamos partindo do nosso é, senso comum intelectual que trabalha com essa distinção. Né? Isso é totalmente relevante para o espectador de uma telenovela que tem essa experiência, né? porque esse personagem faz parte da sua vida. Né? Quando termina a novela, o telespectador se sente desamparado porque ele para de conviver com aquelas pessoas. É, não é que ele confunde realidade e ficção. A sua experiência não distingue realidade e ficção. Então, não se trata de alguma coisa que ele deveria estar fazendo e não faz. Não, já é a sua experiência cultural é a maneira como ele consome a telenovela. né? Então, com, é, quando a gente diz ah, uma confusão, é, isso é do nosso ponto de vista que estamos habituados né, a fazer essa distinção de realidade e ficção por uma questão profissional. né? Mas a experiência do telespectador né, ela não tem esse componente, não é um, um processo de confusão, é uma indistinção. Né? E eu acho que é importante recuperar essa experiência Porque o que interessa para, eu acho né? O que interessa para uma compreensão adequada do Brasil Não é, é, é afirmar como o brasileiro deveria assistir televisão Ou assistir novela É reconhecer como ele efetivamente assiste novela E o que, que isso significa? Isso significa viver num universo né? Em que você não distingue eventos fictícios de eventos reais Portanto, a sua realidade ela é mágica ela é muito mais densa, ela é muito mais variada do que aquilo que nós, numa cultura dentro de uma cultura letrada, né, intelectualizada, nós entendemos por realidade. Uma cultura científica, em grande medida, né. Então, eu acho que é importante recuperar isso, a experiência efetiva que uma pessoa tem. Uma pessoa, um brasileiro, uma brasileira, tem assistindo telenovela brasileira. Né? Então, é, independentemente da, da, digamos assim, da da situação específica apresentada na telenovela, se é uma novela de época, se é uma novela ambientada num, numa situação é, é, distante da realidade brasileira, mesmo assim, né, a, a televisão brasileira ela aprendeu a lidar com as emoções que são é, é, emoções possíveis para os telespectadores. né? Porque se o universo de escrito não se conectasse... É, de uma maneira específica e íntima com o telespectador A novela não faria o sucesso que faz Aliás, um dos grandes fatores da novela brasileira Ter se, digamos assim, ela ter se tornado uma indústria nacional específica né Com relação a, a novelas de outros países É que ela deu esse passo ela A novela brasileira conscientemente ela aproximou-se do brasileiro né? Então você tem uma novela que marca esse movimento Que é, é conhecida, chama-se Beto Rockefeller Né? em que o personagem principal é, é, ele encarna uma espécie de malandro que se faz passar por um milionário, né? por isso Beto Rockefeller, né? ele inventa um nome sofisticado, um nome americano, um nome inglês, para parecer um aristocrata, um milionário, uma pessoa de posses, e enganar as pessoas. Veja bem, essa temática, né? e aí Beto Rockefeller é uma novela importante, porque essa é uma temática que toca o brasileiro, né? Já tem aí o tema da malandragem, que é uma coisa que, se você discorda que caracteriza o brasileiro, pelo menos faz parte do nosso é, 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 universo cultural. Nós sabemos o que se trata, né nós entendemos esse personagem. Né? Então, é, essa aproximação da novela brasileira é, é, foi feita na década de 60, do ponto de vista da temática, em que as novelas deixaram de ser produzidas nos padrões da antiga rádionovela né? Como é que se produzia isso, né? Você pegava um roteiro de sei lá de uma novela que tinha sido encenada em Cuba e você fazia uma adaptação para o Brasil, né? Adaptava os diálogos e tal, mas o, o, o enredo, né? O sistema de referências cultural era distante do brasileiro, né? Então a novela brasileira ela se aproximou da realidade brasileira de propósito, né? E ela foi muito feliz nisso, né? Então há aí o um movimento consciente né? obviamente que há interesses comerciais nessa aproximação, né? Porque você tendo mais telespectadores você consegue vender mais publicidade, e você consegue, portanto, mais financiamento, né? E lucro é, para aquilo que é uma indústria cultural de fato, que é a produção de telenovelas. Mas há esse processo de aproximação com as temáticas brasileiras que, é, mesmo quando você tem novelas de época, né? É, digamos assim, o tema, os temas, né? Eles são relevantes para o público brasileiro Não são aqueles temas das novelas antigas E das radionovelas Em que você tinha um, uma temática Ambientada, né? não sei Num castelo medieval né? na, na corte francesa né Inclusive nós nós já tivemos Novelas né é, com essa temática Nesta fase já De aproximação Qualidade brasileira Em que isso esse panorama De ser ambientado numa corte francesa Serve como sátira política do próprio Brasil né? mas o telespectador sabe disso né? então, aquilo que está sendo apresentado ali, embora né, aparentemente seja referente a uma corte francesa, né, a um ambiente francês de, de uma cultura europeia, ele na verdade diz respeito à nossa vida né? e esta é a, a grande importância da telenovela brasileira né? é, o Tarcísio Meira é é, tem um depoimento muito interessante dele é, o ator, ele diz o seguinte né? É, a partir de Beto Rockefeller ele diz assim, não, o público brasileiro viu a si mesmo e gostou do que viu né? tanto gostou do que viu que garante as telenovelas até hoje uma audiência é enorme então é, mesmo com esse, essa essa aparência né? de estar sendo é, é, sediada num lugar distante né? a novela brasileira rompeu com essa essa esse caráter evasivo da narrativa telenovelística, né? Mesmo que a aparência seja distante, na verdade, se tratam sempre de problemas brasileiros, da realidade brasileira, né? de algo que diz respeito à nossa vida em geral atual, mesmo que as novelas sejam é, locadas em situações aparentemente distantes. né? Então a novela brasileira ela não tem aquele caráter evasivo, né, que produzia evasão do telespectador, né, para um outro tipo de realidade. Não, ela sempre tematiza questões brasileiras. Você pode discordar de, olha, ela tematiza, mas não tematiza de uma maneira crítica. Bom, aí nós precisamos entrar numa outra discussão, né, é, sobre é, essa questão da, da leitura intelectual usada da telenovela, né, etc. Né? É uma outra discussão.
2: A telenovela tem uma característica dela ser uma obra uh, inacabada, né? Então ela vai se esquivar de as avaliações fechadas e muitas vezes quando o público não gosta de um personagem ou não gosta de uma determinada trama, você tem uma reconfiguração da telenovela, assim. Então isso não é uma forma de malandragem, para não chocar o telespectador e deixar ele sempre contente. Então a telenovela novela não se torna uh, estruturalmente uh, conservadora, assim, um certo sentido. Uh, tem vários exemplos disso, né? Tem que você comentasse essa, essa esse aspecto de abertura malandra. É, olha,
1: é, vamos vamos é, é, primeiro explicar talvez pro pessoal o que é essa abertura, né? Por exemplo, uma novela é, é, tem uma frase fantástica, né? Que eu acho que é mais ou menos o seguinte: né? é, é é é um milagre que uma novela chega ao final. <risos> por quê? Porque o processo de produção é, é praticamente caótico, né? Então, você imagina o seguinte, é mais ou menos assim, eu vou tentar resumir para vocês, né? Se faz uma sinopse, ou um, um autor, um redator faz uma sinopse, ou já é uma equipe de, de redatores trabalhando em conjunto, se faz uma sinopse. Essa sinopse passa pelos é, mecanismos tradicionais de avaliação, obviamente levando em consideração os aspectos comerciais, né? Dentro de do... do, do da Parte executiva de uma empresa, porque obviamente é, é as telenovelas são produzidas por empresas no Brasil, né? Empresas visam lucro, né? Então, claro, elas querem agradar o público. Bom, então passa por essa avaliação preliminar, volta para a redação, se redige, então, alguns capítulos. Esses capítulos são se ele se contrata um diretor, né? O diretor dá uma, uma, uma é, afina a sua própria perspectiva, e isso é muito importante, né? É, não há uma. A, adoção, digamos assim, ingênua de um roteiro, né? os diretores fazem isso, né? eles dão um caráter autoral, tentam imprimir a sua marca na telenovela, né? é, então se filmam alguns capítulos como piloto. Bom, esse material é submetido a um processo de avaliação de telespectadores, Há, por exemplo, na Globo você tem um, um setor responsável por isso, foi criado por um... O senhor é chamado Romero Sanches, eu não sei se ele é panamenho de origem. Eu sei que ele é sociólogo e criou um departamento de avaliação é, dentro da Rede Globo. Né? Isso funciona até hoje, não apenas para publicidade, mas também para as novelas, para avaliação das novelas. Então, isso é um, um processo. Tem uma metodologia de dinâmica de grupo em que é feita essas avaliações. Então, retorno. Né? e aí se refaz tudo, se desiste da ideia né? bom, então você está vendo que até uma novela primeiro, a primeira coisa, até um primeiro capítulo de uma novela ser colocada é, no ar, vai aí uma grande distância né? mas esta novela que está no ar, ela é constantemente reavaliada, né? então por exemplo eles trabalham com uma ideia, digamos assim de faixa de audiência né? Uma novela com determinadas características que passou nessas avaliações preliminares com uma alta pontuação, quer dizer, foi bem aceita né, por grande parte do público, já trabalha numa faixa de audiência alta. Então vamos, vamos pensar um exemplo hipotético. Uma novela com tais e tais características deverá atingir uma audiência de 60%, a 70%. Se durante a exibição normal da novela ela sai desse trilho, por exemplo, se ela cai a 50%, é, é preciso fazer alguma alteração se faz alteração no roteiro, se introduz personagem, se tira personagem para garantir que a novela caminhe nesse trilho. Então, veja bem, é, uma, é uma, uma, um, um processo extremamente sofisticado em que você estabelece parâmetros de audiência antes da novela ser exibida, né? antes dela ser exibida. E depois que ela começa, ela deve se manter nesse trilho de audiência. Né? Mas você tem também situações aí históricas em que, que comprova essa abertura da novela. Por exemplo, personagens que não eram personagens principais e se tornam personagens principais. Por quê? Porque conquistaram a simpatia do público. Né? Ou é, casais românticos que deveriam, então, digamos assim, terminar juntos no final da novela, que se desfazem. Por quê? Porque não agradaram o público porque não houve uma química adequada entre os atores, né? sei lá, pode acontecer isso, tem vários casos, né? um ator fica doente, um ator falece, né? nós tivemos recentemente em Velho Chico um acontecimento assim, o ator, um dos atores principais faleceu, enfim, é, esse, essas, essas é, é, circunstâncias, né? essas variações... É, contingentes elas acontecem todo o tempo na novela né e é muito curioso porque é, já houve tentativas de gravar por exemplo é, grande parte de uma novela e colocá-la no ar esse tipo de novela ela não tem né, isso já está comprovado pelas próprias emissoras esse tipo de novela não agrada o público brasileiro né porque não há como corrigir a novela não é como fazer as adequações né é, da novela à audiência né bom é, eu apenas discordo né por exemplo obviamente nós estamos falando de, de novela, nós estamos falando de indústria cultural. Então, claro, há uma intenção de agradar o público e de fazer um discurso que toca as pessoas, né? E que, para fazer isso, ela, obviamente, apela para as emoções das pessoas. Agora, não é verdade, e isso não faz muito sentido, nesse ambiente de produção coletiva, de um ambiente é, em que há tantas variações em jogo, inclusive do ponto de vista da execução de cada capítulo, das gravações, quer dizer... É, não há como garantir uma intencionalidade é, maquiavélica para uma telenovela, por exemplo, de fazer manipulações específicas né? claro que há intervenções claras, né? por exemplo, a Rede Globo é, tem uma gravadora a Som Livre né? é, é, isso já é de praxe né? há, antes do início da novela há uma negociação com a Som Livre porque a Som Livre quer vender música né? Então, que músicas serão inseridas nessa novela isso é um processo de negociação é, comercial né os dois braços da Rede Globo, né, a, a, a produção de telenovelas e a produção musical eles dialogam e fazem ajustes. Bom, isso obviamente é um condicionante da produção de telenovela, mas também é um condicionante, né, que atores estão disponíveis, quem é contratado da Globo e quem não é, né, etc, etc, etc. O merchandising é uma intromissão constante na narrativa, né, o merchandising é aquela publicidade introduzida dentro do programa. Né? Então o merchandise é, obviamente, uma, uma, é, uma intromissão, uma das intromissões, mas o, o, o diretor também é uma intromissão, né, o, o redator, ou a equipe de redatores, o que é pior do que um redator único, né, trabalhar com, com uma, uma, um processo de redação coletiva, para quem já fez isso sabe como é terrível, né. É, você tem que fazer concessões o tempo inteiro e esse é o processo, por isso que a gente diz que a novela é uma alva aberta, porque o processo de, de, os processos de concessão né, de intencionalidade são tremendos aí dentro né? por exemplo, simplesmente pode acontecer que o público simpatize com um personagem secundário, que não era relevante para a trama principal da telenovela isso obriga os redatores a transformar esse person personagem em personagem de primeiro plano bom, não, não, não há como garantir né, que um personagem com determinadas características, ele vai agradar o público. Né? Então, na verdade, quer dizer, não há, é, eu, eu discordo muito, essa é a minha opinião que eu defendo nos dois capítulos que escrevi para o livro, não há essa ideia de, de manipulação da, da opinião das pessoas. Há, obviamente, o interesse empresarial e você ter muita audiência. Para ter muita audiência, né, você toca a emoção das pessoas. Né? Então, por Portanto, você tem uma certa estrutura, uma certa narrativa que já se tornou, é, já se tornou estrutural das novelas. Né? Aquele padrão de, de emocionalidade. Né? Por exemplo, ninguém tem crise existencial assistindo novela, porque ela não pretende gerar uma crise existencial nas pessoas. Ela não quer gerar desgosto no telespectador. Quando você gera desgosto, ele vai lá e desliga a televisão. Então, ela tem que agradar as pessoas. Isso é, isso é digamos assim, ponto pacífico da indústria cultural da telenovela. Né? Mas é dizer que se manipula a vontade do espectador, eu acho que é uma ingenuidade, primeiro, desconhecimento do processo de produção da telenovela, né? e depois também uma certa ingenuidade de acreditar que o telespectador é, é manipulável a esse ponto. É,
2: sobre essa malandragem de, de que a obra, a, sempre a obra aberta ela podia não chocar o espectador né? que ela pode se adaptar às crenças, e aí você tem, um, você tem um padrão axiológico também, um padrão de valores, que são padrões brasileiros né? então eu acho que é, para vender bem a, o exemplo do Beijo Gay, né, que foi analisado até num capítulo do, do,
1: do livro, do livro
2: né então
1: é um, é um bom exemplo né é você vê que por exemplo é eu acho que por exemplo a, a gente percebe que o brasileiro é eu não diria talvez em função da, da telenovela que eu acho talvez seja um exagero, mas por exemplo a telenovela talvez seja responsável por grande parte disso né o brasileiro tem por exemplo uma certa um comportamento sexual bastante liberal, pelo menos em público né? Né? aquilo que se assiste as pessoas não se escandalizam muito né? outras pessoas de outros países inclusive da América do Sul quando assistem algumas novelas brasileiras ficam chocados com aquilo que é entendido como uma certa liberalidade sexual excessiva né? veja, isso tanto é resultado da ação da telenovela como é resultado da perspectiva da cultura brasileira de, de aceitar novidades, né? de não ser conservadora nesse aspecto, né? pelo menos publicamente, né? se aceita é, essas manifestações, mas ao mesmo tempo você tem é, essas questões, por exemplo, a, a maneira como foi feita a análise é, que o Rafael Guimarães fez da questão do beijo gay é típica disso, quer dizer, ao mesmo tempo que a novela coloca em sua exibição, isso é feito de uma maneira que não ofende demasiado as pessoas. Então, o um beijo é um beijo fraterno. O né? um beijo gay é um beijo fraterno. Não é um beijo é, romântico, quente, como seria um beijo heterossexual numa cena mais é, quente da telenovela. Então, você vê que a telenovela ela caminha no fio da navalha. Né? Ela nem vai chocar o telespectador de colocar no ar coisas absurdas que ele não está preparado para para absorver, mas também não vai cair num comodismo de não absorver, de não apresentar absolutamente nenhuma novidade, até porque sabe que o brasileiro adora polêmica e adora novidades, né? Então, ela caminha aí dentro, digamos assim, desse trilho que é próprio da cultura brasileira, né? Então, ela sabe como lidar com isso. Os redatores têm conhecimento da cultura brasileira, eles sabem até onde podem ir, eles sabem como causar polêmica, porque polêmica também vem de novela, né? Então, pisar além da linha né, é, do convencionalismo, também vem de novela. Mas se você pisar excessivamente e cair no desgosto, né, é, carregar muito na mão e o capítulo ficar um capítulo é, é, desagradável, né, você sabe que o impacto vai ser danoso para a audiência. Então, é, é, se lida com esse, com esse limite. Né? Não espere de uma telenovela, que é um produto cultural de uma empresa, de empresas que visam lucro, que ela vai infringir qualquer regra de comportamento e ela vai ser é, revolucionária do ponto de vista político. Não. Se você pega uma novela como Roque Santeiro, você vê ali os discursos políticos bastante contundentes, né? mas bastante contundentes dentro de uma narrativa padronizada, né? dentro daquilo que o telespectador brasileiro podia absorver né? Não, eu não diria com tranquilidade né mas podia absorver, absorver naquele momento não toda a sociedade brasileira é claro mas se lida com uma média de telespectador né um padrão de consumo de tal maneira que você não af, não ofenda o telespectador e não o, o empurre para um outro canal né e nem permita que a, a, a narrativa se torne tão convencional que fica aborrecida então é é e nesse meio quer dizer não espante o, 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 o público e nem aborreça o público, né? É nesse meio que você apela para emo a emoção, que você consegue fazer o que a telenovela faz, quer dizer, ser significativa, ela nunca foi revolucionária, as pessoas nunca se armaram para derrubar o governo logo depois de uma telenovela, mas ela efetivamente ela tem impacto social, ela assume uma posição de representatividade, você pode discordar, não, ela é conservadora, ou não... Bom, ela assume uma posição de representatividade, né? É um tipo de espelho que as pessoas se veem. Né? até pelo número das, da audiência você vê que, que é, uma, é um espelho em que as pessoas se veem às vezes elas gostam, às vezes elas não gostam se elas não gostarem demais, não vão ver a novela né? então é nesse, nesse trilho que é próprio da cultura brasileira né? que você tem que sensibilizar as pessoas né? tem que é, tornar o programa interessante o capítulo interessante né? e não pode cair no aborrecimento né? do dia a
0: dia é, eu estava vendo eu vi esses dias um, um pessoal analisando é, essa pessoal reclamando do, das séries do Netflix que tiraram as séries antes de terminar e tinha um pessoal, eu não lembro quem que foi que fez essa análise, falando que o, aqui no Brasil, é, uma grande parte da população que hoje tem acesso ao Netflix não tinha muito acesso a acompanhar séries americanas enquanto elas estavam sendo feitas uhum. e que essa, essa, esse estranhamento se dá um pouco também porque isso é muito comum nos Estados Unidos, é né? uma série que tá rodando, aí eles gravam um pedaço da série, se a série não tá indo bem de audiência, a série acaba sem final mesmo. Mas aqui no Brasil a gente tá acostumado a ver novelas, que as novelas... Muito, não costuma acontecer da novela ficar sem final, né? Mesmo que a novela tiver com, não estiver performando como o pessoal quer, eles dão um jeito de finalizar a história, pelo menos, pro, sim, pro sim, público sim. ver o final, né? Como você vê essa diferença, assim? de? É, é... bom... É...
1: Não sei muito bem como é que é a situação. Eu não sei se eu entendi bem a questão da série americana. Ela é retirada do ar. Tem alguns capítulos ela simplesmente é retirada do ar. Isso.
0: É isso? Uma, uma temporada ou duas ali, O pessoal, tá, algumas pessoas estão vendo, mas como ela não atinge a... O público ah, sim, sim. Que, que, que o pessoal que está fazendo a série acha que é o público que deveria atingir, não está tá rendendo retorno, eles, eles falam, ah, não foi renovada para a próxima temporada, acabou e pronto. Né? Novela não acontece isso, geralmente. Então, pelo menos, amarra o final da história.
1: Mas já aconteceu, né? Historicamente, isso já aconteceu com telenovelas, né? Já aconteceu o contrário também. Eu me lembro, é, existia uma novela na Bandeirantes, eu não sei se é Os Imigrantes, eu não me lembro agora se o título é esse, uma novela que teve 400 capítulos, acho que mais de 400. Por quê? A emissora estava com problemas financeiros, né? E disse para os redatores: nós não temos como colocar outra novela no ar. Estica essa, como dá. E aí os caras começaram a esticar. Mas aí chegava um período que eles tinham que renovar o contrato de alguns autores, de at atores, desculpe, dos atores. Né? Aí um ator pedia um valor muito alto para a renovação, não era possível renovar, eles pediam redatores para matar o ator, o personagem, né? No caso. É, <risos> o ator não. <risos> o ator não, o personagem. Então, quer dizer. E aí você vai esticando, mas não há essa... E, e o contrário também já aconteceu. É, o Daniel Filho, numa novela da Globo, que não ia muito bem, também não me lembro o nome, eu cito isso no, no, no livro, é, numa novela da Globo, ele, a novela estava indo muito mal, estava muito abaixo da audiência, ele disse para o redator, olha, é, a novela vai até o capítulo 100, já estava mais ou menos no 85, 90, alguma coisa, só, era só mais alguns capítulos, você acabe com as as tramas paralelas e se concentre no principal. Aí o redator matou os personagens, os excessos, tirou ou deu um final feliz para eles e se concentrou no, na trama principal. Aí a audiência começou a subir. Aí eles esticaram a novela. Depois do capítulo 100, já com o núcleo reduzido, já concentrado naquilo que mais interessava as pessoas, esticaram a novela até mais 40 capítulos, parece. Então você tem essas adaptações. Agora, é, esse, essa realmente é, é, não é a praxe, por exemplo. Já houve casos crônicos, né? mas isso antes da Globo se tornar hegemônica de cancelamento de novela, de interrupção de novela, mas isso é, foi entendido e era entendido na época como falta de profissionalismo né? que em geral se dá algum tipo de desfecho a narrativa é, é um compromisso com a audiência né? então, eu não sei muito bem como é o público americano, mas exemplo, no Brasil né, é, é, essa relação ela foi conquistada é, passo a passo, então por exemplo uma coisa que nos parece óbvia, por exemplo a novela é exibida nos mesmos dias, nos mesmos horários. Isso foi uma mudança na programação. No início, a novela era exibida de maneira aleatória, em qualquer horário, em qualquer dia, às terças e quintas, né? A coisa era um pouco caótica, porque as pessoas, os, os executivos, não tinham muita noção de que aquele negócio era, era, de fato, um negócio, né? Então, que você precisava cativar a audiência. E faz parte de cativar a audiência você manter os mesmos dias de exibição, dias da semana, né? Os mesmos, os mesmos horários padronizados, é óbvio que aí, às 8 horas da noite, as pessoas se sentam para assistir novela, todos os dias, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Né? Então, isso foi uma, uma relação que foi se criando. Eu imagino que hoje, nenhuma das emissoras que produz novela, teria condições em função do impacto que isso causaria na, na audiência brasileira e nesse padrão de digamos assim, de respeito que se estabeleceu de fazer uma ruptura assim seria um prejuízo enorme isso já aconteceu no passado por crise financeira né às vezes a emissoras repetiam as novelas a novela fez um relativo sucesso né se repetia a novela né é, enfim é, mas eu não tenho, eu acho que a relação aí é diferente. Me parece que a, a nesse sentido, por exemplo, o, de não interromper a programação, de dar um desfecho para a narrativa, mesmo que ela, tenha, é, que ela não tenha sucesso, é, me parece mais é, profissional do que simplesmente interromper. Até porque hoje em dia, em função desse processo de produção aberta, em que você vai modulando a narrativa, né, desde o processo de redação. Em função do público, né, desde o processo de narração até a exibição, você consegue modular, dificilmente o um mecatombe em termos de audiência aconteceria. Né? A menos que a emissora não tenha, condições, né, não tenha condições de produzir uma novela nos padrões que hoje se, se estabeleceram, em função daquilo que nós convencionamos chamar de padrão globo de produção. Né? Quer dizer, na verdade, você conseguiu é, é, adotar esse produto cultural de uma feição e de uma flexibilidade que eu não vejo é praticamente impossível hoje que você interrompa uma, uma telenovela, né, por absoluto insucesso. Quer dizer, os sinais de, de de que a narrativa não vai colar no público eles são dados muito antes. Então a, a emissora tem todas as condições de rever a estrutura da narrativa, incorporar personagens novos, excluir personagens né, que deveriam estar dando resultado e não estão dando resultado. Quer dizer, tem uma série de recursos que você pode fazer, além é claro de abreviar a narrativa. Né? e eu não me lembro do nome mas há pouco tempo isso isso aconteceu né você claramente você vê que a novela foi abrevi, abreviada né em função da, da, da aceleração dos últimos capítulos né? em geral a, a narrativa convencional da telenovela ela se alonga se alonga e tem um desfecho é, feliz em geral né mas é não, não, não eu acho que isso tem mais a ver com recepção de público né provavelmente não vou dizer que os americanos não são profissionais provavelmente eles detectaram que o público deles né, é, prefere a interrupção do que a continuação a qualquer custo. Agora, é, pensando um pouco mais, se o brasileiro tem essa, essa relação de proximidade, é, que eu estou afirmando no livro, né, que essa proximidade intensa com os personagens, é, ficar sem os personagens, né, saber que o personagem é, digamos assim... Subitamente desapareceu, seria muito mais traumático do que dar algum tipo de desfecho para o personagem. Que ele se case com a sua amada e vai viver feliz, ou que o vilão morra e padeça né, sofrimentos infernais, não sei, alguma coisa assim, né? Mas que dê um desfecho para o personagem, me parece mais é, adequado para a mentalidade do, do telespectador brasileiro, né? Provavelmente o americano não tem esse problema, talvez ele não tenha essa experiência, né? É, por exemplo assistindo séries americanas você não tem essa essa noção de que ali se apela fundamentalmente para as emoções do telespectador né claro as narrativas elas também emocionam mas você nota que não é exatamente que tem mais um apelo mais intelectualizado né ou uma situação que é extremamente dramática né mas não não, não vejo né a mesma conotação emocional das séries americanas né? da, da telenovela nas séries americanas então, talvez isso explique um pouco né, é, que o fato de interromper a narrativa, a exibição de, um, de uma série, não provoque um, uma consternação na audiência como provocaria no Brasil. Certamente, a emissora perderia a audiência né, agindo assim, porque ela, ela rompe um, um pacto de confiança que há muitos, há muitos anos já a televisão brasileira estabeleceu. Né, essa ideia da continuidade, as novelas se mantêm nos mesmos horários, né, muda a novela, mas tem o horário das seis, o horário das sete, o horário... Que não é exatamente esse horário cheio, mas né? tem a novela das oito que não acontece às oito mas é a novela das oito e assim por diante
0: né? esse negócio da, da, dos horários aí tem uma questão uma coisa interessante também que cada um desses horários tem um perfil diferente de público que eles querem atingir também né com certeza, com certeza. O, o tipo das novelas geralmente é diferente do que o que passa das seis ou das sete ou das oito claro claro e, e já houve
1: por exemplo é, a globo agora tem novela no horário após as dez horas né Uhum. Isso, isso já foi tentado várias vezes. Várias vezes eles tentaram mexer na grade e, com, e sem sucesso. É uma nova tentativa. Então, quer dizer, todo esse processo ele é, muito, ele é muito conhecido, ele é testado. Você muda o padrão de uma novela em um determinado horário, você perde audiência. Então, você tem que retornar na próxima novela a cativar aquele mesmo público. Né? Às vezes, as no novelas é, das, não a das seis, a das sete, que seria das sete horas, é uma novela mais descontraída, mais humorada. Ela não é tão dramática. Né, não é tão pesada a novela né, depois do, do jornal ela é um pouco mais densa é né, um pouco mais dramática então você tem essas diferenças de público que são objetos de uma consolidação de um padrão né que se repete nesse sentido a, a novela explora né o digamos o que é convencional né então você vê como você precisa lidar com parâmetros de convencionalidade e criatividade para que a novela não caia numa numa modorra, né? não cai numa narrativa tradicional que afinal não signifique nada pra ninguém e portanto vai perder a audiência né?
2: eu, eu tenho um contra-exemplo de série brasileira que foi cancelada eu acho que eu, eu era a única pessoa que gostava da série, aquela A Cura do João Emanuel Carneiro que foi descontinuada, teve a primeira temporada, depois não continuou. Né? Mas uma coisa que eu acho interessante para colocar assim, em relação às séries americanas é que depois de uma greve de roteiristas, é, houve uma mudança na estruturação das séries americanas. Geralmente elas eram colocadas como episódios que seriam intercambiáveis. Não tinha uma narrativa contínua. Né? Essa é uma uhum. novidade, assim, como se tivesse um abrasileiramento das séries. Sabe? É como se tivesse, eles tivessem aprendendo alguma coisa com os brasileiros. Essa ideia de que você tem que ter uma narrativa com começo meio. Tem um, um desfecho, né? Essa ideia de ter um desfecho parece uma apropriação de, 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 de outras. Outra, já, já acontecia nas séries brasileiras, né? Já acontecia na, 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 no caso da na série da televisão, né? Já acontecia esse tipo de, de desdobramento final. Ah, então. Olha só, o... só, só,
1: só, só um comentário. Olha só, a, tel, a, a telenovela brasileira ela tem uma estrutura por capítulo, né? De tal maneira que ela termina. Num, num certo grau de suspense para o telespectador acompanhar o próximo capítulo. Então é uma narrativa em que os capítulos têm um sentido, né, acabado, mas que engancham a audiência para o próximo capítulo. Né? isso ela herdou do folhetim escrito que eram aquelas histórias publicadas nos jornais diários né? porque você amarra o consumo do jornal pro o dia seguinte assim como você amarra a atenção do, do espectador para o próximo capítulo se você faz essa narrativa é com começo meio e fim definitivo em cada capítulo né? na série americana não há uma necessidade claro se os, não há uma necessidade urgente de, de que o espectador Veja o próximo capítulo. Ele pode ver porque gostou do capítulo anterior, mas não porque o desfecho daquele capítulo se dará no próximo. Então, claro, você tem aí uma, uma narrativa concatenada em que você vai amarrando a audiência. Né?
2: Mas, mas as séries atuais
1: fazem isso também.
2: As pois séries é, atuais é. americanas aí... fazem esse desfecho, é, deixando a expectativa. Por isso que o pessoal gosta de fazer maratona de ver série agora, porque é, não consegue é um...
1: esperar. Aí é uma inteligência comercial óbvia, né? Quer dizer, uh -huh. uma, não, não. uma narrativa que tem fim a cada capítulo, não é necessário que a pessoa assista, né? Aquilo que o desfecho uhum. já aconteceu, é uma outra história com aqueles mesmos personagens, né?
0: É porque tem muitas dessas séries que tem a história fechada em cada capítulo, que eles trabalham a, a, a narrativa da história ness, nessas duas dimensões. Ela tem, por exemplo, o, o House, que ele era é um médico, Sim. cada capítulo, do cada episódio tem um, uma, um, uma sequência dentro do episódio que se resolve lá de um, um paciente que vem, ele resolve o caso do paciente, o paciente se cura e tal é, dependendo do ele, dentro do episódio mas, mas, mas se você for olhar a série inteira ela tem uma outra história que envolve os personagens que vai evoluindo ao, ao longo da série, então assim, as pessoas geralmente vão assistir um episódio qualquer por causa do, desse, desse, desse episódio fechado e acabam se interessando pelos personagens seguem a, a história completa do a evolução dos personagens entre os capítulos né? Sim, sim sim Nós trabalhamos nessas duas dimensões hoje parece algumas
1: é me parece que é uma deve ser uma tendência natural você tentar é, é, conquistar audiência para o próximo capítulo né deve ser uma coisa natural imagina os caras têm muita pesquisa sobre isso e é um negócio né o um negócio precisa cativar o, o telespectador né por que a telenovela nos salva da morte <risos> Bom, você está falando de, de, um, de um outro capítulo que eu, que eu, uh, é, que eu escrevi para o livro, né? Esse é, esse é um assunto mais complicado, né? É, na verdade, eu fiquei pensando, né? É, o título do capítulo é esse, né? Só a telenovela não salva da morte. Mas eu fiquei pensando é, que essa indisposição, porque há uma verdadeira indisposição no meio intelectual com relação, não só a telenovela, mas a, a produções culturais para o grande público, né? Aí eu fiquei imaginando qual seria o motivo né dessa verdadeira antipatia né e é claro e aí comecei a pensar na minha própria vida na minha própria experiência né de vida intelectual é, que é a que é mais acessível para mim né? e me dei conta de uma coisa interessante porque na verdade é a, a experiência essa isso que nós chamamos de apreciação crítica né ele na verdade ela na verdade é uma experiência muito amarga por quê porque uma uma a, a condição né que você deve adotar para né, é, conquistar uma apreciação crítica sobre as coisas é um distanciamento né é uma relação de não pertencimento a esta situação você tem que se afastar dela né e mais do que isso né é, para você, digamos assim, tomar a totalidade da sua própria vida é, como objeto de crítica, você tem que se afastar dela também, né? Ela tem que estar em crise, né? Porque você tem que estar para você fazer uma avaliação sobre a totalidade da sua vida e a vida dos demais seres humanos, você tem que estar em crise com isso quer dizer, o sentido dessa existência, ele deve ser abalado você deve ter a experiência de que esse sentido pode não ser verdadeiro e, portanto a sua vida não tem nenhum sentido né? então isso faz parte da experiência intelectual de qualquer pessoa né porque faz parte porque isso é necessário se você não coloca esse sentido em questão você não estará habilitado para é, é, produzir uma apreciação crítica porque a apreciação crítica é só para a totalidade né é, da sua existência da existência dos demais o do sentido da, da vida do ser humano né? então de alguma maneira né a experiência é, intelectual né a vida teórica a gente pode chamar assim ela implica naquela experiência é, da angústia você tem que ter não ser uma pessoa angustiada, mas ter passado por essa sensação de que pode ser que nada disso que eu estou vivendo, nada disso que eu estou fazendo, nada disso que os outros estão fazendo tenha sentido. Né? Você só vai adquirir isenção na avaliação, portanto, você só vai adquirir isenção crítica, condição de fazer a crítica, se você passa por essa experiência. Né? E a telenovela nos mostra o contrário. Né? A telenovela nos emociona, né? Mas nos emociona de tal maneira que não se cria angústia. né? Ela é, lida com as nossas emoções, então as pessoas que assistem telenovela elas têm raiva de um personagem, elas é, gostam de outro personagem, né? elas é, têm prazer quando o, o vilão é morto ou quando o vilão sofre, elas são vingativas, elas têm a experiência, né, o sentimento de vingança. Quer dizer, uma série de emoções com as quais se lida, mas jamais na telenovela você tem essa experiência de perda de sentido. Né? Jamais Até porque essa é uma experiência desagradável né? é, E o público não gosta De experiências desagradáveis né? é, Então, na verdade, digamos assim A telenovela permite é, Tentando responder a pergunta Da maneira mais curta possível né? A telenovela nos é, Propicia um tipo de existência Que é o contrário da vida teórica né? E uma experiência em que a morte Está ausente né? Ou melhor, ela está presente, mas ela não é um problema sério né? Os personagens também morrem né? Eles morrem e aí Termina a novela e começa a outra E a vida continua e a morte faz parte disso E está tudo bem e No caso da experiência intelectual não A morte tem que ser vivida agora E tem que ser uma morte profunda Não dá para você dizer o seguinte Olha, Eu sou intelectual Mas é, é, eu acho que algumas coisas Até a gente pode discutir o sentido delas Outras não se você, essas outras que você quer preservar da morte, que você quer preservar da falta de sentido, né? Essas vão te transformar num péssimo intelectual, aquele que avalia algumas coisas, mas não avalia profundamente. Então a gente diz: olha, uma pessoa, um bom intelectual é aquele capaz de uma avaliação profunda. Por que profunda? Porque ele experimentou a falta de sentido profundamente, quer dizer, não fez nenhuma exceção, ele entrou em crise existencial mesmo. Ou seja, ele aceitou a morte, né? Na, 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 da forma mais intensa que seria possível né? então você tem exemplos na, eu sou filósofo, então tem que citar filosofia, você tem exemplos na literatura filosófica dessas experiências, por exemplo a, o pensamento cartesiano né? que é um dos fundadores da modernidade nada mais é do que uma crise desse tipo, né? o Descartes num dado momento, ele quer encontrar o conhecimento verdadeiro, ele começa então a duvidar do conhecimento que ele tem por quê? Porque, sei lá eu posso me enganar quando vejo as coisas, né? eu vejo um amigo aproximando, penso que é o Carlos, mas não é o Carlos, ela é o Oswaldo, me engano, então vamos pensar que isso me engana sempre, ele vai duvidando das coisas, chega um momento que ele diz, bom, para mim ter um conhecimento absolutamente seguro, eu também tenho que ter uma dúvida absoluta. E aí ele inventa um gênio maligno, que ele chama o gênio maligno, que é um, uma entidade, né? que é um artifício, obviamente, né? ele está inventando um artifício, para produzir uma dúvida monstruosa. Né? Então, esse, qual é a ocupação desse gênio? Ele engana as pessoas o tempo inteiro, desde que elas pensem. Começou a pensar, ele está te enganando. Né? Quer dizer, ele cria a, a, essa ficção malévola ao extremo, absolutamente poderosa. Por quê? Porque ele quer que todo o sentido estabelecido não frague. Bom, feito isso, então ele vai tentar reestruturar o conhecimento né? que pode suportar esse tipo de, de, de crítica, né? de dúvida. Portanto, essa experiência fantástica da falta de sentido de todo o conhecimento disponível, ou seja, é uma experiência de morte, morte de sentido, morte de tudo que é importante para nós, né? É, e você tem, isso é recorrente na, na, na literatura filosófica, né? Eu é, digo isso no, no capítulo que tem uma, é, um fundo Cristão nisso, né? Afinal, Jesus também teve que enfrentar a morte, né? E a gente só entende Jesus é, compreendendo que a sua função é de resolver o problema da morte Mas resolver o problema da morte Não como a telenovela resolve né? Mas resolver o problema da morte Experimentando a morte em vida né? Ele ressuscitou, ele ele experimentou a morte Nós devemos morrer para renascer em espírito Essa é a mensagem do, é, cristã né? O que a telenovela faz disso? Bom, a morte faz parte Ela está por aí Ela não atinge todas as dimensões da vida Ela não é uma morte profunda Ela não faz o sentido De todas as coisas naufragar ela é uma coisa entre outras, né? Ela
2: acontece, passa e... Diga, eu lembrei de um, 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 um contra, talvez um contra-exemplo, mas é, no final tem sempre um apaziguamento. Ah, o coronel da última novela Velho Chico, né? ele vivia uma crise de autenticidade, né? De certa forma, ele a partir do momento que ele assumiu o papel de coronel, ele virou um personagem inautêntico, né? Uh, deixavam vários várias elementos, mostrava essa inautenticidade, a peruca, etc. É como Sim. se ele estivesse numa situação de depressão, né? Uh, Sim. E, e, e aí a novela toda vai se passar até que ele reconquista a autenticidade. Tem sempre essa busca de autenticidade aí, né? Sim. Então Sim. Tem, um, tem um tipo de encenação
1: de uma, de uma angústia, de uma busca de um eu verdadeiro também, nisso daí também, né? É, mas você... É... Pode ser, ele sempre foi um personagem que nunca incorporou decididamente o papel de coronel, né? Viveu isso de maneira ambígua toda a sua vida e depois se libertou do papel, né? Mas veja só, isso não leva o telespectador, e aí é a diferença fundamental entre aquilo que é o requisito da vida intelectual, né? Da vida teórica, né? É, e da telenovela. É, isso não conduziu o telespectador a uma crise de identidade, Entende? Não é o objetivo da telenovela, da narrativa, criar no espectador a mesma sensação. Vamos, vamos supor que o, o, o coronel. O coronel de velho Chico, o Saruê, é, tivesse essa crise. De fato, como nós estamos dizendo que teve. Né? Não é o objetivo da telenovela que cada pessoa se submeta à sua própria existência a essa crise, entende? Então, você tem vários recursos narrativos que impedem essa identificação. Quer dizer, sei lá, eu sou um dentista, assisti Velho Chico e começo a uma crise existencial, imaginando se eu sou um dentista autêntico, se eu não deveria, se eu fui forçado pelos meus pais. Não é o objetivo da telenovela é levar o telespectador a essa profunda experiência de reavaliar sua existência, entende? Ela pode encenar uma crise existencial de um personagem, sem com isso gerar uma empatia tão grande né, que a todas as pessoas sejam levadas a esse tipo de questionamento, entende? Então assim, ó, é, é, não é porque a novela apresenta um personagem em crise existencial que ela vai gerar crise você tem personagens depressivos né, que tomam medicamento que estão sempre procurando se encontrar em várias novelas você tem esse, esse tipo de personagem né? mas o importante aí é que o objetivo da narrativa não é gerar essa experiência no narrador né? não quer dizer que as emoções não sejam é, suscitadas claro, a emoção é fundamental na cultura brasileira se o telespectador não é tocado emocionalmente, ele vai mudar de canal ele vai fazer outra coisa, né? ele precisa ter essa relação de proximidade essa pessoa precisa dizer alguma coisa significativa para ele, mas não levá-lo a essa experiência da morte do sentido a uma angústia, né? não é o objetivo da narrativa, da novela levar o telespectador à angústia, né? Se ela fizer isso, né, no universo, principalmente no universo da cultura brasileira, que não é dada a angústia, você vai ter uma uma crise, não uma crise existencial, mas uma crise de audiência, né? é, Mas é, então eu entendo isso. Eu não não, não vejo que o que o seu exemplo do, do Coronel Saruê possa possa é, confrontar isso que eu estou dizendo. Mas por que que a telenovela então não salva da morte? Porque ela permite que a morte seja incorporada à existência. Né? De maneira natural né? Ali a morte aparece a falta, de a falta de sentido não aparece A morte não tem essa dimensão profunda Que ela é um requisito é, Da vida teórica né? De se tornar intelectual De ser crítico né? Na verdade, eu, em outras palavras, estou dizendo que os intelectuais São é, uma espécie de gente Sádica que gosta de sofrer né? Desculpa, Masoquista que gosta de sofrer Porque precisa passar Por essa experiência da falta de sentido Para tentar recompor O um mundo que, então, que ele próprio Destroçou, ele próprio é, Transformou numa série de fragmentos sem sentido né? Então ele precisa entrar nessa crise Fragmentar o mundo inteiro perdeu o sentido das coisas, experimentar a morte para tentar a ressurreição. É o intelectual do Ocidente é uma espécie de Jesus Cristo, né, que adora a cruz, né, e que procura a cruz desesperadamente. A novela ao contrário, né, é lida com as emoções, né, tem uma narrativa leve, a morte está incorporada aí, né, os personagens morrem, mas ninguém é levado a morrer junto com a tela né? Isso permite então uma experiência da morte. Como é um evento banal, cotidiano Por isso que só a novela nos salva da morte Não a vida intelectual, não a vida teórica Essa cultiva a morte Com certo prazer, eu diria
2: é, mas, mas as novelas continuam tendo muito espírito depois O pessoal morre Se tiver, se tiver boa audiência, eles voltam Claro
1: <risos> Eu também o que transforma a morte numa coisa não tão decisiva também, né? Se você, se você vive depois da morte, significa que a morte não é algo assim tão... Não, não constitui uma ruptura afinal, né? E, portanto, o sentido não se
3: perde.
0: Você falou é, que as, as novelas, às vezes, elas trazem uma, alguma provocação, mas não a ponto de deixar o, o telespectador desconfortável, angustiado... É, e, e então não, não, não teve nenhuma revolução assim causada por novela é, mas você acha que tem alguma algum potencial para a novela despertar alguma coisa revolucionária
1: não não tem porque ela não trabalha com esse tipo de, de intenção né veja a novela é um negócio né faz parte da indústria cultural o, o objetivo dela né é dentro daquele digamos assim, aquilo que eu chamei de trilho cultural, adaptando a, a nomenclatura da, da pesquisa de audiência, ela trabalha naquele trilho cultural. Ela precisa ter alguma evidência, ela precisa despertar a atenção do telespectador, e aí ela inova, né? ela apresenta um comportamento... né? É, talvez um pouco diferente daquele que é convencional, chama a atenção das pessoas, parece, nossa, veja o que o personagem fez, né? Que horror, quer dizer, causa alguma polêmica, mas não a ponto de causar desgosto na audiência, né? Se você começar, por exemplo, com um personagem que tem uma crise existencial profunda e, e conseguir transformar isso, né? É tentar aproximar o espectador, o telespectador dessa experiência, quer dizer, tentar conduzi-lo até essa experiência, você vai ver que não vai funcionar, né? o telespectador brasileiro não gosta de entrar em crise existencial, ele não se interessa por isso, né? E também não faz muito sentido dizer que a novela vai preparar uma revolução social, né? Nem sei se cabe a gente, no século 21 falar em revolução, mas é certamente não, porque ela é um negócio, ela não vai é, é, des desarticular um sistema do qual ela faz parte, não faz muito sentido isso, né? Entende? É, e veja só, é, historicamente, né, a... a, a a, a televisão brasileira ela foi forjada por grande parte de, de pessoas ligadas à esquerda né é, é, vários redatores né por exemplo o, o, o rock santeiro a primeira versão de rock santeiro é, que é de autoria do dias gomes né ela foi censurada porque é, a censura na verdade não foi a censura foi o Serviço Nacional de Inteligência captou um telefonema do Dias Gomes dizendo que ia é, incorporar na novela as discussões políticas naquele momento. Quer dizer, ele ia aproveitar a novela para encenar né, a, a, os problemas políticos. Em função dessa, dessa declaração gravada do Dias Gomes... né? É, a novela estava com 40 capítulos gravados Foi suspenso Aí, aí o, a censura baixou o sarrafo na Globo né 40 capítulos A novela não sai Aí eles pegaram esses, esses atores né? Que já, tavam, já tinham gravado 40 capítulos já Foi um horror né? Mantiveram o diretor é... Esqueci o nome do diretor, foi mantido né? O diretor pegou uma, um, um outro roteiro Que é o um roteiro de Pecado Capital Se não me falha a memória É da esposa do Dia Gomes, a Janete Clare e, e disse, né? E isso está é, documentado. Ele disse o seguinte: é, é o Daniel Filho, o diretor. O Daniel Filho disse o seguinte: ah, eu vou fazer é, com é, Pecado Capital exatamente o que eu faria com Rock Santeiro. Quer dizer, <risos> você vê como é o jogo, né? Dizer, com outro roteiro ele pretendeu fazer a mesma coisa, encenar as mesmas questões políticas, né? Então é, eu não espero nada na novela. Eu acho que ela trabalha nesse trilho, entende, né? Nesse trilho cultural. Né? como é uma coisa que visa audiência, ela não pode sair disso. Se ela sair disso, ela fracassa como produto cultural voltado para a grande massa da população, né? entende? Ela vai ser o quê? Ela fracassa. Se você, se você tentar é, produzir no telespectador brasileiro, sei lá, a revolta social, né? ou uma, sei lá, a possibilidade de uma revolta, quer dizer, induzir, né? tentar é, levar o telespectador a, a esta experiência. né? Não encenar essa experiência, que é uma outra coisa. Você pode encenar uma rebelião armada, né? inclusive ambientada no Brasil, isso não vai fazer muito efeito. Mas se você criar uma narrativa que convença as pessoas de que isso é uma boa solução, eu não sei, eu imagino que se não houver culturalmente uma predisposição para isso, vai ser uma novela fracassada. Né? Então, na verdade, a novela ela, ela é um produto cultural que dialoga com o restante da cultura. É claro, ela é uma... Digamos assim, uma interlocutora importante, porque ela tem uma audiência enorme, ela entra na casa das pessoas, o veículo é um veículo de massa, né? O que ela diz, né, atinge muitas pessoas. Agora, isso não significa que tudo que ela diz é bem aceito, né? Se fosse assim você não teria problema de audiência, você não precisa modular a narrativa da telenovela para estar sempre no gosto do público. Né? Qualquer coisa que você colocasse ali seria visto pelo mesmo número de pessoas. E não é isso que acontece. Então, é um diálogo vivo. As pessoas estão vivas, estão dialogando com os personagens. Estão se identificando ou não se identificando com os personagens. É claro, ela tem uma, uma diapasão maior. Ela não é o que a novela diz, é muito mais importante do que o que eu digo. Né? Porque o que eu digo, eu digo para você, para o Murilo, né, para os meus alunos, alguma coisa assim só, né, as pessoas que leem eventualmente o que eu escrevo, só, né, uma novela num dia atinge milhões e milhões de pessoas, né, né então, claro é um interlocutor é, especial no, no plano da cultura brasileira, né, mas é um interlocutor então também a gente precisa é, perder a ilusão de que, por exemplo, né é, esse interlocutor ele manipula as pessoas Que é um discurso que a gente vê muito E às vezes até em é né, Feita sobre a telenovela Que a, as pessoas são passivas Não, não as pessoas são interlocutoras né? Elas são interlocutoras Elas têm visão crítica do mundo Não, mas elas não pretendem ter visão crítica do mundo Elas têm uma experiência cultural que não é baseada Na vida teórica Os, os intelectuais têm esse hábito de transformar a Sua experiência existencial Num parâmetro de julgar o que deveria ser A experiência dos outros Não, não tem, eles têm outra experiência né? Mas é uma experiência concreta, em que os personagens eles não obrigam as pessoas a ter determinados comportamentos. Né? Eles são símbolos. Né? Você pode se identificar com um personagem, pode não se identificar com outro. Você pode se identificar com um vilão e ficar pior do que você é. Você pode se identificar com um mocinho e ficar melhor do que você é. Não sei. Né? Mas é, veja, a novela é uma interlocutora. Né? Ela está em diálogo com o restante da cultura, é claro. Uma interlocutora é, que tem uma certa repercussão muito maior do que atores isolados, atores culturais isolados, mas ela é uma interlocutora. Né? Então também não vejo essa coisa maquiavélica que as pessoas em geral veem, né? de que as novelas elas manipulam o tempo todo as pessoas, elas querem que as pessoas adotem determinados tipos de comportamento. né? Não vejo assim e não vejo também como obter sucesso fazendo esse tipo de coisa. né? Não vejo por onde esse poder sobrenatural de um produto cultural é o meio vivo, em diálogo constante, e as coisas se configuram de uma maneira ou de outra com interferências várias, né? inclusive com resistências. Né? Você desligar a televisão é uma forma de resistência? Você desistir de assistir novela é uma forma de resistência? Você assistir e não gostar é uma forma de resistência? Você assistir, gostar e não adotar o padrão de comportamento do personagem, que é da mesma classe social que você e tal, você achar snob, você acha idiota, você acha menor, é uma forma de resistência. Todo mundo tem resistência. Né? Se tiver um personagem filósofo que age de uma maneira determinada, eu vou olhar para ele e vou dizer, pô, eu, eu sou filósofo e não vou agir assim. É? Resistência. Nós temos resistência, nós temos reações, né? Que também podem ser concordâncias. Né? Enfim, nós estamos vivos aí. Nós modulamos o nosso comportamento, as nossas crenças em função do entorno, mas não como engrenagens, né? Não somos engrenagens, né? nós somos maleáveis e nós reagimos ao meio ambiente a novela faz parte do meio ambiente né? faz parte da cultura brasileira né? e, e, e eu acho que é importante analisar a telenovela porque ela faz parte da cultura brasileira de uma maneira muito especial né? e há muito tempo né porque você tem uma cultura uma uma, desculpa, uma indústria cultural voltada para a produção de telenovelas no Brasil né é um produto de exportação né o Daniel filho né o mesmo diretor que eu citei agora há pouco, tem uma, uma, uma consideração muito interessante, ele diz nada, um, povo não, um povo não produz esse tipo de... ele está falando da telenovela, não produz esse tipo de coisa do nada, como uma dádiva né? ele tem um talento para isso né? por que nós temos um talento para isso? porque a, tele, a, a, a telenovela diz algo sobre a maneira de ser do brasileiro né? então a gente, pela telenovela a gente expressa alguma coisa que nós temos sido, né? para evitar falar em natureza, que nós somos assim etc., que nós temos sido eu acho importante analisar a telenovela olhando para aquilo que é a experiência efetiva que as pessoas têm ao assistir televisão. E não como eu gostaria que elas assistissem, que elas é, estivessem estudando durante a audiência de uma novela, que a novela fosse pedagógica, essa coisa toda. Né? Isso é o que eu gostaria, o que eu não gostaria, não faz diferença. Né? O que faz diferença é como as pessoas efetivamente produzem a telenovela, porque que o brasileiro produz bem telenovela o que, que isso tem a ver com a nossa cultura e por que, que o brasileiro consome a telenovela né? obviamente são duas metades da mesma laranja né? a produção e o consumo né? por que, que nós gostamos tanto de novela e por que, que nós produzimos novelas que são consideradas boas é, quando você pensa em, fora do
2: Brasil, talvez tenha resultados mais é, promissores do que dentro do Brasil em transformação dos costumes, como em Cuba, por exemplo, criaram um monte de restaurante chamado Paladar, inspirados em novelas, tem um mercado em Cabo Verde chamado Sucupira, que é inspirado em novela. então esse tipo talvez a gente tenha a, uma possibilidade de maior de transformação dos costumes fora do Brasil.
1: É, a, a repercussão da telenovela brasileira no mundo todo é fantástica, né? Atores que fizeram novelas há 30 anos atrás, que são exibidas, e no caso de Cuba eles têm reprises permanentes, né? A novela fica no ar, então, há muito tempo. É, mas que foram exibidas há muito tempo, há 20 anos atrás, são reconhecidos na rua, são é, idolatrados nas ruas, né? É, é uma coisa impressionante para nós, né? Assim, a gente não tem ideia dessa... Da, 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 da maneira como a telenovela chega lá fora, né? Até porque nós somos brasileiros e jamais poderíamos ter essa experiência, né? Mas, de fato, aquilo que você presencia, que você tem notícia, é fantástico, né? O impacto realmente é grande. E, claro, além de, de tudo, né? nós queiramos ou não, nós aca acabamos sendo uma cultura, por exemplo, pelo menos para o Ocidente desenvolvido, para os países... Nós somos uma cultura exótica, né? Então, é, é tem esse aspecto, né, uma coisa... É, que tem um ar meio mágico, né, e um pouco incompreensível porque é um outro universo, né?
0: É bom, a gente tá com uma, uma proposta que a gente vai começar a fazer com os com os convidados daqui para frente, que é de fazer sempre é, três três perguntas, as mesmas perguntas para os convidados, para depois a gente fazer um apanhado mais para frente quando já tiver vários que tiverem respondido, né? Aí eu vou fazer essas perguntas para você. A primeira pergunta é: o que é filosofia?
1: Para mim, filosofia é pensar o um mundo que nos cerca, né? Daí eu acho a necessidade de pensar o Brasil, né? Para mim não faz muito sentido ser filósofo, né? Ter estudado filosofia ocidental, né? Durante o período de formação, mestrado também, né? etc. E, e depois não usar esse, esse essas ferramentas para pensar a realidade que não cerca. Eu acho que, né? Isso faz parte de, basicamente toda a definição de filosofia, né? Filosofia tem a ver com pensar o, o que não é o que é relevante, né? e não culturas distantes, cara, você estuda culturas distantes, né? Você estuda filosofia medieval para se é, para se dotar de um ferramentas conceituais necessárias. Para quê? Para pensar o presente, né? Para pensar o mundo que nós vivemos. Para mim, filosofia é isso, né? Pensar o presente, que é uma definição hegeliana né? E no caso do de, neste caso particular, sendo brasileiro,
0: eu me dedico a pensar o Brasil. É bom. A segunda pergunta é, é qual filósofo que mais te impressionou daqueles que você já conheceu pessoalmente?
1: Não me ocorre nenhum que tenha me impressionado.
0: Pessoal. Todos são brasileiros, não. né? Oi? Como? Todos que você conhecerão
2: brasileiros, né?
1: Não, não por isso, não. É, claro, eu acho que... É, não. Quando eu comecei a fazer filosofia, claro, tem alguns professores que me impactaram, que deram rumo né, na própria maneira como eu entendo fazer filosofia. É, então, me lembro, é, tinha um professor chamado, que inclusive já faleceu, chamado Luiz Cláudio Freitas, que era um professor na Universidade Federal de Goiás, onde eu fiz graduação. É. É. E é muito curioso Porque é, na época era sistema de seriado Então era uma disciplina o ano todo E eu me lembro que nós começamos a assistir aula com ele Em março E até outubro, todas as sextas-feiras Eu me lembro do dia da aula dele Todas as sextas-feiras eu tinha enxaqueca Por causa da aula dele em outubro, mais ou menos, acho que setembro, outubro, a minha enxaqueca passou. Eu conseguia suportar a aula dele e já não tinha mais enxaqueca. Aquilo para mim funcionou como um rito de passagem, né? Assim, porque era enxaqueca de esforço mental de, de é, acompanhar as aulas. Eu acho até que ele não era um professor muito bom do ponto de vista pedagógico, né? Porque o esforço era tremendo. Então você nota que. Mas aquilo funcionou para mim como um. Né, é um rito de passagem. Então eu valorizei muito esses encontros com esse professor e a partir dali, eu acho que a minha a minha relação com a filosofia se tornou mais tranquila. Não, eu sou capaz de entender uma aula completa dele, que era uma manhã toda, era uma exposição bastante exaustiva, assim, pesada, e se eu sou capaz de passar por isso, eu eu enfrento qualquer desafio, né? Então é uma pouco essa ideia de te capacitar para o exercício filosófico, né? Eu acho que eu não sou um professor assim, né, eu nem replicaria isso em sala de aula, mas eu entendo que naquela situação isso foi muito significativo para mim né? Hum. então é, devo agradecer ao Luiz Cláudio onde quer que ele esteja por essa experiência que foi muito boa para mim.
0: É, a última pergunta é qual a filósofa ou filósofo favorito?
1: Olha, é, eu fiz meu mestrado sobre Hegel né? na época eu era muito mais empolgado por Hegel do que agora, certamente mas eu acho que é, também é um filósofo que marcou muito é aquilo que eu faço hoje, né? Porque acabei de dizer que a definição de filosofia é pensar o presente, né? E isso é uma definição hegeliana, né? Mas isso não me leva, por exemplo, a cultuar, a ter me tornado, por exemplo, estudioso de Hegel. Eu não sou estudioso de Hegel, nem tenho interesse em estudar Hegel. Eu acho que eu entendi o básico, né? E com o básico, que é isso que eu entendo, que é a prática da filosofia, com o básico eu fui fazer filosofia, que é pensar o presente. Para pensar o presente, eu tenho que pensar o Brasil, né? E não estudar Hegel. Então eu nunca entendi muito bem. Né, é, as pessoas que gostam de Hegel, continuar estudando Hegel. Né? Para mim, quem entendeu Hegel não está estudando Hegel, está fazendo outra coisa. né? Está pensando o presente. Né? Então, não faz muito sentido. É, mas é, eu acho que é um filósofo que marcou porque orientou nesse sentido. Eu estou dizendo, que eu não estudo Hegel, eu não publico coisas sobre Hegel. Eu acho que eu publiquei um, um artigo na vida ou dois sobre Hegel. Não é uma coisa a qual eu me dedique. né? Mas, de certa maneira, é tomar o rumo de trabalhar com filosofia brasileira, de ou o que você quiser chamar de filosofia da cultura brasileira, tem a ver com esse pensador, né? Então, talvez seja o meu preferido, porque não aponta para si mesmo, né? Não aponta na direção dos seus próprios textos, aponta lá para fora, né? Nesse sentido, eu acho que é o filósofo com o qual eu me desidentifico mais, porque ele não aponta para ele, ele aponta lá para fora. Então, cada um que vai
0: cuidar do seu próprio lugar e da sua própria época. Uhum. É bom, acho que a gente pode partir para as indicações, né? Rony, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
1: Bom, isso é suspeito você perguntar, eu estou lançando um livro chamado <risos> A Brasileira é a Filosofia, da qual Marcos Carvalho Lopes escreveu um capítulo né? e não falou nada sobre ele, imaginei que falaria durante esse nosso bate-papo, né? mas aí vamos ter que fazer um podcast com o Marcos para ele falar sobre o seu livro. Mas eu estou lançando o um livro pela editora FI, de Porto Alegre, é, e queria chamar a atenção, né? na verdade eu não sou, é, eu brinco dizendo que eu já sou uma pessoa rica, então não preciso vender livros para ficar mais rico do que sou, mas de fato nós estamos trabalhando com um modelo de publicação que é o seguinte, né? nós precisamos vender 25 exemplares desse livro para cobrir os custos de produção, né? é, diagramação, elaboração de capa, né? ficha catalográfica, né? o registro na Biblioteca Nacional. E a partir desse momento, quando nós vendemos os 25 exemplares, né? a partir desse momento, o livro estará é, disponível para download integral, o livro todo integralmente no próprio site da editora, né? Aí depois disso você poderá adquirir um exemplar impresso se você quiser ou baixar o PDF que é livre. Então, na verdade, nós não estamos vendendo 25 exemplares, né? As pessoas que comprarem isso também estarão comprando é, o acesso, né? Estão, estarão ajudando a liberar o acesso para todas as demais pessoas que virão depois, né? É coisa que só pessoas ricas e desprendidas conseguem fazer, né? Então... Sim se algum dos ouvintes puder nos auxiliar nessa tarefa, não são muitos exemplares, na verdade, 25 né? 25 exemplares. É a fita vendendo o livro por 60 reais, né? E depois disso o livro fica disponível, né? E, na verdade é uma é uma é uma compra não capitalista, porque na verdade você libera a mercadoria para toda a eternidade, né? Então você não fica recriando necessidades, né? Pelo contrário, você compra uma vez só e tá e está liberado o uso indefinido para quantas pessoas tiverem
0: interesse. Uhum, a gente vai deixar aí o o link no, no post para quem quiser comprar, o né, pessoal pode acessar o, o post aí do, do podcast que vai direto lá para o site que pode fazer a compra do livro.
1: É, e eu, é, bom, é, recomendações, né? Uhum. Eu, faria, eu faria uma outra recomendação. Então, né, é, se, principalmente se você é intelectual, se você é de alguma maneira ligada ao exercício de teoria, né, que você uma vez na vida tente é, é, ter um gesto de ternura, eu diria. E se aproximar dessa experiência, né? É, que um telespectador brasileiro, né? Que não é um intelectual, ele tem diante da novela, né? Porque as análises, é, em geral, sei lá, 90% das análises é, sobre telenovelas são análises de intelectuais feitas do ponto de vista intelectual. Portanto, descolados daquilo que é a experiência genuína do telespectador brasileiro, né? É curioso, né? Mas para entender o Brasil, nós vamos combater né, essa disposição. É teórica é que é em nós esse tipo de experiência intelectual, né, que nós adotamos em função da nossa formação e da qual nós não abrimos mão. Se nós não abrimos mão dessa postura, nós jamais vamos entender o Brasil. Nós só conseguiríamos entender o Brasil deixando de ser, pelo menos momentaneamente, intelectuais, né? Porque a cultura brasileira não é uma cultura marcada pela intelectualidade, não é uma cultura letrada, né? Ela não é isso. Né, uma cultura muito marcada pela emoção e pela ideia da proximidade né? tudo aquilo que é próximo é conhecido o que é distante não é conhecido o que é distante não é experimentado então a indicação que eu faria é assista uma novela ou tente é, se apropriar de qualquer fenômeno cultural do Brasil mas a partir do próprio ponto de vista do brasileiro né? do brasileiro é aquele cidadão normal né? é, que assiste de novela que joga futebol joga pelada joga o baba né, é que adora carnaval né, Vê as coisas um pouco desse ponto de vista Porque o estranhamento E o descolamento Da vida intelectual com o Brasil Com relação ao Brasil só nos leva à incompressão né? Então a gente fica é, Repetindo discursos Absolutamente ineficazes sobre o país né? O país não dá certo né? Esse país não tem jeito né? Nós somos um país fracassado né? Nós somos um país incompleto etc, etc. Essa compreensão do Brasil não nos levará seguramente para lugar nenhum. né E aquilo que se pode fazer, o que se poderá fazer tem que partir daquilo que há. E o que há é o que há. Não há como né? não há como inventar um outro país. Né? A gente precisa entender o que há para poder aprender a lidar com o que há. A nossa disposição intelectual de compreender o Brasil com os olhos europeus, aqueles Aqueles olhos que nós adquirimos quando estudamos filosofia, sociologia, antropologia, administração, direito, medicina... Esses, esses olhos ocidentais não têm nos ajudado a entender o que é o Brasil. Então, minha recomendação é um pouco de ternura no olhar com relação ao Brasil. É, Marcos, você trouxe alguma indicação? tem indicações muito mais angustiadas que a do Rony. <risos> você é mais intelectualizado do que eu, então...
2: Não, não, não é por isso, não. É porque... É, a gente tem pontos de vista diferentes também e acho que isso também é enriquecedor então é, tem um documentário chamado A Negação do Brasil, do João Zita Araújo que ele, é, tem um é um documentário e é livro também, que fala no negro na telenovela brasileira é, eu vou indicar esse documentário o livro, o Afeto Autoritário Televisão, Ética e Democracia do Renato Chanini Ribeiro e também eu queria indicar para quem quer se aproximar de televisão, cinema, uh, o livro Encontros, a série Encontros com Ismael Xavier. O Ismael Xavier é um considerado um dos grandes ou o maior crítico de cinema do Brasil. Mas é interessante como não tinha formação em crítica, não tinha um curso de cinema no início, então a formação inicial dele é em filosofia. E é interessante como ele, lá fora ele dialoga com filósofos, né? Ele dialoga com uh, Noel Carroll, com Arthur Danto, etc. E ele realmente tem interlocução com esses autores, que lá fora são filósofos, e ele aqui dentro não é reconhecido dessa, dessa condição de filósofo. Mas com certeza é um dos caras que pensaram muito bem o Brasil a partir do cinema então é, essa série Encontros é uma série de diálogos então entrevistas, E você pode se aproximar do Ismael Xavier, é uma boa chave de entrada para pensar ah, como o Brasil vem se apropriando da, das linguagens da, do, do cinema e em menor parte aí, ele falando também da televisão são essas as indicações de hoje
0: certo, bom é, eu vou indicar uma novela que ela já passou já, que é uma novela que eu gosto muito que ela passou em 2007 uma Paraíso Tropical, do Gilberto Braga, né, e eu acho ela interessante por, porque ela trabalhava com algumas coisas que rompiam com alguns clichês de, de, de novela dentro da trama dela, rompia de leve, né, porque também rompimentos dentro de novelas, como o próprio Rony apontou aí, não são muito é, grandes, né, mas ele, às vezes ele induzia que ia fazer com a, com a trama coisas que geralmente se faz na novela, de alongar algumas histórias de manter algumas coisas até o final e tal, e resolver as tramas mais rápido e tal. Acho que é uma novela é interessante nesse sentido. A gente está chegando aqui no final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Rony aqui, é sempre bem-vindo aqui, né? já veio várias vezes. E queria abrir o um espaço aí para você falar o que você quiser, um, considerações finais e tal. É, o que você quiser, se sinta à vontade, o espaço é seu.
1: Não, eu quero agradecer ao Marcos e ao Murilo pelo espaço aqui. É, abrem para a gente, sempre que eu estou lançando livro, venho falar aqui. É, agradecer, é, desejar essa altura é um desejo que não vai gerar muito resultado, porque eu desejo que eu não tenha aborrecido muitas pessoas, porque eu acho que eu me alonguei muito, fiquei falando muito tempo em cada pergunta, poderia ter sido mais breve, mas enfim, é, agradecer a vocês pela oportunidade e ficar disponível para qualquer, qualquer outro evento, para alguma discussão, né? É... Fiquei com a sensação que eu monopolizei muito a conversa, mas faz parte de ser entrevistado também. Né? Que agradeço e até a próxima.
0: A gente está aqui para ouvir você mesmo. É, bom, muito obrigado aí pela sua participação e até a, a próxima vez. Aí. Obrigadão mesmo, valeu. A
3: Aura da Ironia Trecho do ensaio de David Foster Wallace, traduzido por Sérgio Rodrigues. É fato amplamente reconhecido que a televisão, com sua bateria de estatísticos e pesquisadores de aros de tartaruga, sai-se terrivelmente bem na tarefa de discernir padrões no fluxo das ideologias populares, absorvendo-os, processando-os e, em seguida, reapresentando-os como estímulos para assistir e comprar. Anúncios dirigidos aos filhos do pós-guerra, que prosperaram nos anos 1980, por exemplo, ficaram famosos por usar versões processadas de melodias da cultura rock dos anos 60 e 70, tanto para evocar o desejo que acompanha a nostalgia, quanto para atrelar o consumo de produtos àquela que, para os yuppies, foi uma época perdida de convicção genuína. Fãs esportivas da Ford são anunciadas como Esta é a Aurora da Era de Aerostar. A Ford recentemente envolveu-se com Beth Midler num litígio sobre a apropriação indébita de seus velhos vocais em The Anna Dance. As passas de argila animada da California Raising Board dançam ao som de Heard Through the Grapevine, etc. Se a reutilização cínica das canções e dos ideais que elas costumavam simbolizar parece de mau gosto, não se pode dizer que os músicos pop sejam eles próprios epístomes do não comercialismo. E de todo modo, ninguém jamais disse que vender era bonito. Os efeitos de qualquer caso isolado de absorção e trivialização de símbolos culturais pela TV parecem razoavelmente inocuos. A reciclagem de tendências culturais como um todo e das ideologias que as informam é outra história. A cultura popular americana é exatamente igual à cultura americana séria num aspecto. Sua atenção central sempre se deu entre a nobreza do individualismo e o calor do sentimento comunitário. Em seus primeiros vinte anos, parecia que a televisão buscava apelar sobretudo para o lado grupal dessa equação. Comunidades e laços eram exaltados na infância da TV. Embora a própria TV, e especialmente sua publicidade, tenham desde o início se dirigido ao espectador solitário, João Bobão, de forma isolada. Os anúncios televisivos sempre apelaram a indivíduos, não a grupos. Um fato que parece curioso à luz do tamanho sem precedentes do público telespectador. Mas só até ouvirmos vendedores talentosos explicarem que as pessoas estão sempre mais vulneráveis, portanto assustadas. Logo, passíveis de persuasão quando são abordadas sozinhas. Os comerciais clássicos da televisão eram todos sobre o grupo. Tomavam a vulnerabilidade de João Bobão, sentado lá, olhando para uma peça de mobília, solitário, e a capitalizavam relacionando a compra de determinado produto com a inclusão de João Bobão em alguma comunidade atraente. É por isso que aqueles que têm mais de 21 anos nos lembramos de tantos velhos anúncios intercambiáveis, estrelados por turmas de gente bonita, em algum contexto festivo, todos se divertindo muito mais do que qualquer pessoa tem o direito de se divertir, e todos unidos como grupo feliz pelo fato conspico de que tinham nas mãos certa garrafa de refrigerante ou marca de salgadinho. O apelo altissonante aqui é que aquele importante produto pode ajudar João Bobão a se integrar. Somos a geração Pepsi. Mas desde os anos 80, pelo menos, o lado individualista da grande conversa americana tem predominado na publicidade televisiva. Não estou bem certo de porquê ou como isso ocorreu. É provável que haja grandes correlações a serem traçadas, com o Vietnã, a cultura jovem, o Watergate, a recessão e a ascensão da nova direita. Mas o que importa é que grande parte dos mais eficazes comerciais de TV dirige-se agora ao espectador solitário de modo dramaticamente distinto. Os produtos são frequentemente louvados como capazes de ajudar o telespectador a expressar seu eu afirmar sua individualidade, destacar-se na multidão. O primeiro exemplo dessa tendência que eu vi foi o de um perfume do início dos anos 80, ardorosamente anunciado como capaz de reagir à química corporal única de cada mulher para criar a sua própria fragrância individual. O comercial mostrava uma fila indiana de modelos lânguidas, que amoadas e sem expressão, Aguardavam o um momento de, uma a uma, terem seus pulsos borrifados Cada modelo aspirando então seu pulso individual úmido Com uma espécie de revelação bioquímica E se afastando do borrifador numa direção que uma tomada de cima revelava ser diferente das demais Podemos ignorar as óbvias conotações sexuais O borrifamento e tal Algumas táticas nunca mudam ou pense naquela série recente de anúncios de Cherry 7-Up, rodada num preto e branco excessivamente sombrio, em que os únicos personagens que têm cor e se destacam no ambiente são as pessoas rosadas, que se tornaram rosadas no exato instante em que se embebem do bom e velho Cherry 7-Up. Exemplos de comercial do gênero Destaque-se são hoje praticamente unipresentes. A não ser pelo fato de serem mais tolinhos, Produtos alegadamente capazes de distinguir os indivíduos da multidão são vendidos para imensas multidões de indivíduos. Esses anúncios não são, na verdade, mais complicados ou mais sutis que os velhos comerciais do tipo Entre para o Grupo Feliz, que hoje em dia parecem tão antiquados. Contudo, a relação do gênero Seja Diferente da Manada com sua massa de espectadores solitários é mais complexa e mais engenhosa. Os melhores comerciais da atualidade ainda são centrados no grupo, mas agora o apresentam como uma coisa temível, algo que pode engoli lo anulá-lo, impedi-lo de ser notado. Mas notado por quem? As multidões ainda têm importância vital nas teses sobre identidade dos comerciais individualistas, mas hoje, a multidão de um determinado anúncio, longe de ser mais atraente, segura e vivaz do que o um indivíduo, funciona como uma massa de olhos idênticos e sem personalidade. A multidão é hoje, paradoxalmente, tanto um a manada em contraste com o qual a identidade distintiva do telespectador deve ser definida, quanto, dois, o grupo de testemunhas cujo olhar, e só ele, pode lhe conferir tal identidade distintiva. O isolamento do espectador solitário diante de sua mobília é implicitamente aplaudido. É melhor e mais real, insinuam esses assuntos solipsistas, seguir em voo o solo e ao mesmo tempo tem implicações ameaçadoras, confusas pois no fim das contas, João Bobão não é um idiota que sentado ali ignora e ser culpado como espectador dos dois graves pecados que o anúncio condena ser um observador passivo da TV e fazer parte de uma grande manada de telespectadores e compradores do produtos do Seja Diferente da Multidão tudo muito estranho na superfície, os comerciais Seja Diferente ainda apresentam o recado Compre Isto, em estado relativamente puro. Mas a mensagem profunda da televisão no que diz respeito a esses anúncios parece ser a de que o estatuto ontológico de João Bobão, como mais um na massa reativa de espectadores, é, em algum nível, primordial periglitante e contingente, e que a verdadeira realização do ser consistiria, em última análise, na transformação de João numa daquelas imagens que são objetos da audiência de massa. Ou seja, o verdadeiro discurso da televisão nesses comerciais é o de que é melhor estar dentro da TV do que do lado de fora, assistindo. Isso quer dizer que a nobreza solitária do Seja Único não se limita a vender produtos. Ela é capaz de garantir de forma brilhante, mesmo em comerciais que a TV cobra para veicular, que no fim das contas seja a própria TV e não qualquer produto ou serviço específico, que João Bobão tomará como árbitro definitivo do valor humano. Um oráculo que deve ser consultado sem parar. O estudioso de publicidade Max e. Miller formula isso de forma sucinta. A televisão foi além da celebração explícita das mercadorias para promover o reforço implícito da postura de espectador que exige de nós. Anúncios solipsísticos são uma das formas pelas quais a TV acaba por apontar para si mesma, mantendo ao mesmo tempo alienada e dependente a relação do espectador com sua mobília. No entanto, talvez, a relação do espectador contemporâneo com a televisão contemporânea seja menos um paradigma de infantilismo e vício do que da familiar postura dos Estados Unidos diante de toda a tecnologia que equiparamos à liberdade e poder e, ao mesmo tempo, à escravidão e caos. Porque, assim como ocorre com a televisão, podemos adorar pessoalmente a tecnologia, odiá-la, temê-la ou todas as alternativas acima... Mas ainda é a ela que recorremos sem cessar em busca de soluções para os problemas que a própria tecnologia parece causar. Vejam-se, por exemplo, os catalisadores contra a poluição do ar, a guerra nas estrelas contra os mísseis nucleares, os transplantes contra os diversos tipos de decadência física. Assim como a tecnologia, a gestalt da televisão também se expande para absorver todos os problemas a ela associados. As pseudo-comunidades de telenovelas do horário nobre, como Knot's Landing e Thirsty Something, são confortáveis para o espectador por serem produtos do mesmo meio, cuja ambivalência a respeito do grupo contribui para erodir o sentido de inserção comunitária das pessoas. A edição sincopada... As frases de efeito dos entrevistados e o tratamento sumário de questões intrincadas são a forma como o noticiário televisivo acomoda uma audiência cujo arco de atenção e apetite pela complexidade encolheram um pouco. Naturalmente, após tantos anos de doses maciça, de assistência, etc. Mas a TV tem seus próprios problemas provocados pela tecnologia. O advento do consumidor de TV a cabo, frequentemente dono de pacotes de mais de 40 canais, é uma ameaça tanto para as redes quanto para suas afiliadas locais. Isso é mais verdadeiro ainda quando o espectador está armado com uma engenhoca de controle remoto. João Bobo ainda consome suas seis horas totais de televisão por dia. Mas o tempo que suas retinas dedicam a cada opção encolhe, pois ele cobre remotamente um espectro muito mais amplo. Pior ainda, o gravador de vídeo, com suas temíveis funções de avanço e zap, ameaça a própria viabilidade dos comerciais. A solução inteiramente sensata dos publicitários torne os anúncios tão atraente quanto os programas. Ou pelo menos tente evitar que João Bobo desgoste tanto dos comerciais que sinta vontade de mover o seu dedão e conferir dois minutos e meio de Hazel no Superstation enquanto a NBC vende um protetor labial. Faça anúncios mais bonitos, mais animados e cheios de suficiente informação visual rapidamente justaposta para que a atenção de João não chegue a se perder mesmo que ele corte o volume. Como diz eufemisticamente um executivo publicitário, os comerciais estão ficando mais parecidos com os filmes de entretenimento. Existe uma forma inversa, claro, de tornar os comerciais parecidos com os programas. Faça os programas se assemelharem a comerciais. Dessa forma, os anúncios parecem menos interrupções do que marcadores de ritmo, metrônomos. Comentários sobre a teoria da atração principal invente um Miami Vice em que há bem pouca trama para irritar e distrair mas uma ênfase sem precedente na aparência, no visual, na atitude num certo estilo faça videoclipes com a mesma levada anfetamínica e as mesmas associações arquetípicas oníricas dos comerciais ajuda bastante o fato de videoclipes serem basicamente longos anúncios musicais de qualquer forma ou inaugure um híbrido de informação e publicidade bancado pelo patrocinador que finge ser, de forma despretensiosa, um noticiário leve, como a Amazing Discoveries, ou aquelas reportagens sobre queda de cabelo apresentadas por Robert Wogan que assombram as horas mortas da TV. Apague, exatamente como fez a literatura pós-moderna, as linhas divisórias entre gêneros, interesses, arte comercial e comercial artístico. No entanto, a televisão e seus patrocinadores tinham uma preocupação de longo prazo ainda maior. Suas delicadas relações diplomáticas com o psiquismo do espectador individual. Como a televisão precisa girar em torno das contradições básicas do ser e do assistir, da fuga da vida cotidiana... O espectador medianamente inteligente não tem como ficá-la muito feliz com a sua vida cotidiana e seus altos teores de assistência. Talvez João Bobão seja até bem feliz quando está assistindo, mas é difícil imaginar que se sinta terrivelmente feliz por assistir tanto. Com certeza, lá no fundo, João fica desconfortável por fazer parte da maior multidão da história da humanidade, vendo imagens que sugerem que o sentido da vida consiste em se destacar visivelmente da multidão. O ciclo de culpa, complacência, conforto da TV dá conta dessa preocupação num certo nível. Mas não haveria um jeito mais profundo de manter João Bobão firme no meio da multidão de espectadores, associando de alguma forma sua própria existência à superação da multidão de espectadores? Mas isso seria absurdo. E é aí que entra a ironia.